0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 AR Live d WA 06期的节目。哎，我们又回来了，是吧？肯定有很多听众朋友们在问啊，你们这么长时间这个系列不更新啊，是不是孤了呀？对吧？没有孤，没有孤，怎么可能孤了呢？如果孤了呢？啊，就是那肯定是哪一位这个主持负责，大家都懂的，对吧？那哎。呃、嗯，这个闲话先不多说，我们请出剩下的这个朋友们出来介绍一下。来，心姐
1: 。呃，关于节目估了这回事儿嘛，就也会有人问我啊，说，哎，明明是个月更的节目，怎么从去年到今年只更了四期还是五期呢？今年这个时候明明已经六月底七月初了呀，怎么回事呢？嗯、呃。嗯，这个嘛，对不对？就因为大家新冠疫情一样，大家都不想的嘛。
0: 对，大家都很忙，都有一些事情。可能经常关注我们微博的时候，也知道到底是谁出了问题呢？对，就是峰峰出了问题，对不对？小峰，知道。哎，这个问题的人，你出来说一下。哎，来，哎，原来是我出的问题吗
2: ？这个我怎我怎么不知道啊？这是难道不是言语出问题吗
0: ？啊啊！还能这样甩锅？这这个录这个节目，大家都知道是吧？到底谁出了问题？哎，一目了然
2: 。嗯
0: 对吧？你现在还想反过来倒打一耙就很奇怪，是吧？那但是呢，哎，大家不要这个担心啊。这一次呢，虽然过了很长时间啊，我们也是对小峰进行了一番这个批评教育。小峰呢就说：“那这次给大家整一个厉害的啊！”所以呢，这一次我们就给大家整一个厉害的了。哎，这次呢也是通过小峰呢，我们请到了一位哎说出来可能会吓到你们啊这样的一位嘉宾是谁呢？就是 SP Time 的小蒲。哎，如果大家经常玩这个国产的 AVG 的话，一定会认识他的，是吧？是怎么样的一位人呢？来
1: ，心姐给大家介绍一下。嗯，好，那个关于小仆呢，怎么说呢？就突然要我来介绍的话，我也不知道从哪里开始说起。但是我可以先跟各位讲说，这位小仆他绝对是国际圈的大前辈。我属于那种入圈已经属于比较早的了，小仆就这位仆叔比我还要早。并且在很早很早的时候就已经是做出了当时国际圈里面最受欢迎的，呃国产 girl game。嗯
3: 。当时
1: 是做的是，嗯
3: ，对
0: ，血之本境系列啊，还有物质本境，对对对，哎<吧>，欸、当时
1: 是非常受欢迎。还有那个真恋，哎，对、欸，对对对，没有说
0: 错，没说错吧？<笑>害怕害怕，小福、嗯、来害怕。自自己来自我介绍一下吧
1: ，嗯，来欢迎蒲
3: 叔，他叽咔叽咔叽，啊、谢谢谢谢各位呃朋朋友，还有嘉宾，还有各位听众，大家好，我是呃小蒲，是 SP Time 制作组的主制作人间剧本师，然后很高兴能参加这一档的 AR Live 的节目，呃初来乍到，也请大家多多包涵啊，然后其实欣姐刚才都已经介绍过了，嗯、呃。我们这个团队呢，一直都是在一个呃，一看，也就是呃人人员上也是经常有变动吧，呃两三个、三四个、四五个，还有一个的时候都有过。所以说，嗯、呃，开主要还是在从事国产的国国剧这一块的开发，嗯，作品就是啊本境系列，还有纯爱系的《真恋记忆风秋》，其中好像呃本境系列就是那种悬疑类的，悬疑剪辑类的。
2: 对对对，当时就是。觉得，对，我觉得小蒲有点太太过谦虚了。我们用一句话来讲的话，就是我们都是玩着这个蒲叔的游戏长大的
0: 。行了，确实也没错，也非常的道理。啊、就
2: 是当时我还确
1: 实,确实就刚入圈的时候，确实就是刚开始就也没有那么多选择，感觉的的确是玩着蒲叔的游戏长大的。对,对
2: ,对，因为我印象很深的是当时最早。玩血之本境的时候，我还是一个大学生，现在已经工作了快十年了。加一，是吧
3: ？我也是当。加加一。嗯、呃，对对,对、呃。我那说明我我我我们在那个时候推广国际这个选择没有错。嘿嘿、嗯，
0: 是多感。多谢小福啊，是吧？给我们带来了这么好的作品。那那时候呢，我们都去玩《血之本境》，很大程度上也是受到这种当时这个他这个悬疑的氛围做得非常好，而且剧本呢也写的是啊、嗯、比较严谨，就是他整个的这个剧情啊、嗯、玩下来以后呢都。嗯，受到了很好的评价了。所以说呢，今天我们也是请到小蒲来，正好呢，我们这还有一位，对吧？这个，哎，某个小峰是吧？他总是号称自己是一个悬疑写手啊，虽然这个问题比较存疑啊，但是呢，呃，<笑>主要是小蒲嘛，对吧？那小蒲来了。啊，我们自然就非常想了解，因为我们身边也很少有这个创作者，而且，呃，特别是悬疑的创作，大家对悬疑作品都非常好奇。但是悬疑的创作怎么样去完成的？实际上呢，很多人都不会去知道。这想起来可能是一个。啊，可能有人觉得，哎，到底从哪里开始的呀？怎么去构筑的这些呢？那么今天我们也是小蒲和这个小凤来给大家简单的讲一讲，他们在这个悬疑创作里面是怎么样去做的这样的一个吧？好吧，那也是来这个，首先就是呃，当然我们还是。从一个比较基础的问题开始，就是为什么想去做悬疑？因为悬疑本身难度很大啊，因为我们都觉得啊，是吧？我们在正片节目里面也喷过，像什么海猫什么这种的，对吧？龙骑士零七<笑>前面就是一批四之前永远低神，是吧？ EP EP 开始人没，一批五还行，一批五还行，啊、嗯，还行还行，好吧，那那勉强算还行吧。然后后面就人没了，就是所以。这个创作是一个很有难度、很挑战性的事情。那为什么选择这个去作为一个这个题材去出、去想要去挑战呢
1: ？我已经准备好了可乐，准备听两位大佬对谈了
0: 。欣姐，快干活呀！<笑>哎，来<笑>来来，小佛
3: ，请。啊，那好吧，那我就先开始吧。首先，这个其实还是基于当时的国内创作的环境有关。因为当时的国产 a v j 嘛，受到一些就是关于这个市场啊、管制啊这些东西，很难说是去走一些像日系的那种方式，就是日系的那种传统的 AVG， 大家都是懂的那个意思啊。懂不懂？所以说，哎，对，甚至还有当时在我那个年代还有很多的争议，认为到底该不该加这个东西啊，包括是这样的一些争议。而且在那个时候呃、啊。对那个时候的程序，有画师、音乐这些，其实人才啊都非常的缺少。而这个作为剧本这一块的人才呢，其实门槛挺，算是挺低的。当时，所以呢，我们当时就是，就是选择的就是尽量的是先打磨好一个剧本，受吸引人的剧本吧。而作为纯爱的话，它有一个对比性，就是我们当时考虑的就是，你要对标的那是日本，因为大家。都在那个时候都在玩那些日系的 galgame， 所以说对标那种东西，我们基本上是没有太大的自信的，因为毕竟开发经验太太少了。所以呢，当时我们和我和几个朋友当时私下的想了一下，是不是可以在这样的一个大局下剑走偏锋，能创出一条国制的路线？所以这个地方就是我们当时去开发这个悬疑路线的主要的动机
2: ，就是这个
3: 。啊其实还是外因<对>是吧？呃，主要还是
0: 对对啊这样一个去决定好的好的，那既然已经选定了这样的一个题材，那呃那小朴想必也是本身对这个这个题材是有自己的比较深入的理解，否则也不会。啊，呃、为
1: 什么刚刚蒲叔那那一段话说的感觉是,是啊，我是被市场逼的，对我,的我不想做这个的，我是被市场逼的才做这个的。<笑>
0: 对对对对那肯那肯定也是，可能主要因素是这样嘛，对吧？我们要想一个这样的啊、呃，符合市场的，开辟这样一条路。那当然，从里面挑出悬疑来，我觉得肯定小蒲也是因为自己对悬疑有。很深的理解吧，所以才会想去做这个，啊、嗯，做这个比较有挑战性的，<对>从这个方向去开辟这个路径嘛。那小吴也是，啊，不过嗯、对，不过我我
2: 这边我,我开始写悬疑，倒不是说因为市场逼的，是或什么。其实我受写悬疑的话，也有一部分是受到图书作品的影响吧。哦、因为就是说像我们中，我怎么说可以算是新生代的。国籍的这样一个剧剧本家吧，会受到说，我以前
1: 哇，有这么说自己的吗？<笑>对
0: ,对,对让他说完
2: ，<就>让他说完。对对
1: 好，笑<像>好，让他说
2: 完。新，新生代的国籍剧本家就会，就就会受到这个前浪的这个影响嘛？就是在十年前，就是说像小蒲这样的一个先行者，就是他经过的他的思考。然后他的开拓已经把这个，怎么说啊？这个地基帮我们打好了，证明了悬疑这块是可行的，是中国中国的这个作者能够写好的，也是被市场认可的。但而且因为当时就是十年前，我很喜欢《雪之本境》这个系列，在在我的心中也埋下一个种子，就是、说哎，我以后就是也也想去写这样的作品。所所以这个潜移默化会导致，就是说我现在的一些。作品会去走走悬疑的一个路线，当然另外一个原因就是因为，我觉我自己觉得这个恋爱方面自己写的还是不够好，这个更擅长悬疑的这个方面
0: 。你这个惊了，你居然还知道！我本来想说，你这波你要是不奔涌的话，这个这波吹我给你满分，好吹的吹的真的是有板有眼，我都信了。可以，然后。是吧？那就是说，怎么说呢？两位也是因为这样的种种的原因啊，最后以悬疑为主题嘛，对吧？那也是，嗯，既然讲到这里，我觉得都已经有交出了这么好的答卷，那我们也是想请小朴为我们聊一聊，这个对悬疑作品本身是一个什么样的
3: 理解，怎么去创作，是吧？啊，好的，那我就简单的概括一下吧。这个只是我自己的个人经验。所以说呢，我相信啊，大家都有在创作的过程中呢、啊，都会有不同的一些感受还有感悟。所以这些东西也是仅供参考，也希望大家，呃，甄别一二吧。然后这个悬疑啊，其实，其实其实它是贯穿在我们生活之中的。它的一个在这故事中的结构，其实就是一个好奇心。说穿了，就是在这个就是你的伏笔，它到底。埋的巧不好，巧不巧这样的一个问题，其实是很有用用的。只要大家能够仔细发现啊，身边其实有很多的生活中的一些事情，其实也是悬疑的。嗯、呃，例如你看那个看手机的时候，经常会有一些标题，这些引发你的兴趣，这些其实都是一些好奇心的触发器。所以说，嗯、呃，悬疑作品往往都是要勾起你对。这个故事的好奇心来去打造这个故事，这个是悬疑作品的一个最主要的这个动机。呃，这是一种类型文学吧，它是所以说它慢慢的就会有一些公司，也是有一些公司的地方，但是确实也是经久不衰。嗯、呃，我觉得就是还是从生活中，就是你从生活中作为悬疑的创作，也是能可以从生活中能够得到一些经验和吸取一些经验的。呃。大概、呃，那<是>那,那能举
1: 个例子吗？呃、就是大概生活中什么样的？就因为我觉得我的生活中好像没有什么那种悬疑的部分呀。嗯
3: 、呃，是这样子的。那个时候，我记得我在上大学的期间，我有一个，我有一个我的学姐，她呢，她是我的，她她一直是我的这个。我在学生会的时候，也是她是我的一个领导。然后渐渐的呢，就是。他就一直在往上，在往上走，最后做了学生会主席。而那一年就是他毕业的时候，我和他在一起吃饭，我当时就说了说：“哎呀，姐，这时是当时他就他就说啊，这个姐啊，嗯、呃，谢谢，呃，谢谢你一直以来都都这么的，就是，呃，帮助我。”然后他说：“其实我不是你的姐。”我说：“为什么？”他说。我其实比你小一岁，我说啊，怎么可能？我你明明比我大一岁啊！这四年来你一直都都我都认为你比我大一岁的，然后他,他告诉我，其实我就是比你小一岁，但是我为什么要这样说呢？是因为我希望在你的心中保持一点威望。啊，这个就是一个长达四年的悬疑
2: 。哦。哦。就就<实>其实，在我们的生活中，类似这样的悬疑和反转都无小小的
0: 挺多的，是吧？只是有时候生活里一下你就过了，对对对但是你要把它做一个精巧的编排，把它做做到一起呢，就可以形成一个故事
1: 。我我,我,我以为我以为那个学姐最后对你说的话是，你知道我为什么我我为什么要说我比你大吗？因为你是个解控，所以我说我比你大比较。<笑>我我以为是这样的一个故事
3: ，然可以、这个，然欢迎
1: 为什么会这么平淡的结束？我脑那条，我我
0: ,我忍不住了。这个刚刚那个东西，我脑我脑补的，我脑补的至少至至少两至少两,至少两到三个 scene， 大概有大概有八万字的那个一一个一个一个恋一个恋爱<笑>一个一个嘎一个嘎录
1: 剧情。谢谢。录录音室已经受不了了
0: 。录音室居然不是这样的发展是吧？背叛了我的期待，这也是一种悬疑。<笑>这也是悬疑吧对？对，对
2: 我特别赞同那个蒲叔前面说的那个好奇心这一点。其实从那个蒲叔前面的这个理论去延伸，其实很多纯爱的剧本，它其实也是悬疑。包括就是说，我呃很多很多感动里面会有一些，比如说一些很神秘的那些女主角，她的自己的故事里面，就是我们要去攻略这个女主角的过程当中，就去。是一一个不断去解开他的身世，去去解开这个谜题的过
0: 程。其实很多时候，我
2: 我觉其实悬疑我觉得就是因为
1: 风风，你这么想才没有女朋友吧？嗯
0: ，<笑>发现欣姐发现了关键的点，哎，这个一一针见血啊，这个评价是吧？哎，那确实也是啊，我觉得这个来我们生活中。藏着很多的这种小的悬疑吧，就是有时候我们没有注意到。但是在一个文学创作中，怎么把它构建成一个悬疑故事？就是这个悬疑的这种解谜悬疑的故事从哪里开始？怎么样去创作呢？就是，哎，这个能不能给我们分享一下
3: ？啊，那好的，那我就稍微分享一下我自己的个人想法吧。其实我嗯，这个这个事情刚才也说了，这个生活上的我们这一些遇到的一些事情很悬疑，但是它毕竟只是生活，有些有些在写作的过程中呢，如果你要是写一些长篇，那往往这些悬疑力度就不足了。而作为一个短篇来说的话，往往会把这个悬疑不断的重复，你需要把这个悬疑不断的重复重复啊。但不，这个这个这个是后面的说事情了。我们就拿一个短片创作为例吧，其实还是一个动机的问题。这个动机其实就是你在创作的过程中，往往脑海中一闪而过的东西。这个是，这个是最主要的东西，可以是很抽象的，也可以是具体的，你也可以是那种相反的，和现在目前这个主流的一些认识相反的，都可以，它都是可以当当做你创作悬疑的一个出发点。这个这方面呢，我们的在这个写作的过程中，它和音乐、绘画。这些东西它都是有共通，有有共通的，它这个就是一个动机的问题，嗯、呃，当然了，这个动机不能是就是很白开水的那种了，你要一定的是深入的挖掘它，这样的话你就可以开始写作写作悬疑的第一步了，啊，对，那能不能有一个、呃、有，啊，你说，所
2: 所以所以说小蒲你创作悬疑的时候是。先去创作动机，然后再去，因为我们悬疑一般是说那个就是 widen it 和那个 holding it 嘛，就是你你其实你你都是先是动机，然后再去设设置核心谜题，是这样子的一个创作顺序吗
3: ？呃，是是的，他的他的那个动机，我一般情况下都是喜欢比较有用抽象化的一些概念。你比方说这个这个当时所所谓的那个什么斩杀推理之剑，还有那个。超高于推理之间，这些东西其实是被抽象提炼出来的，在一开始的时候就是有这个动机去创作它，呃，这样的话才不至于在最后的时候把整个故事崩掉。这个动机是可以深刻的去考究的，可以挖掘抽象出来的，啊、哦，大概是这样子
1: 。哦，我我有个问题，就我我有可能就有点深刻的问题，就我想知道就是。很多就是那种悬疑的游戏啊之类的，他们会就是牺牲人物的个性的塑造，然后让就是人物为了这个悬疑，为了这个事件，然后来设定人物，但是这样的话就会就是会抹掉人物的性格。那请问在这个上面的话就，就你们两位是怎么平衡这个关系的呢
3: ？这个谁先回答？<笑>呃
2: ，朴树蒲树朴树先说吧。<笑>
1: 没没事，你们要是觉得<哇>觉得挺难回答这段就掐掉。我是刚刚突然想到这个问题。
3: 嗯、啊，其实是这个问题呢是这样子的，呃，首先这个角色如果是走设计流派的话，这个角色是需要进行设计的，呃，但是也不能太死板，有些东西。你比方说吧，就说在一些悬疑、解谜、推理这些类型的这些小说类型小说，包括是科幻小说，还有包括是美式电影，他们的人物的塑造都有它的规律可循。你比方说，呃，预言家、长者、引路人，这些每一个他都有他自己的扮演的身份，也就是所以说这就会容易让一个作品流于套路。但是这些东西，它是一个作为一个悬疑还有这个类型文学的一种。胡子，它是一个骨架的东西，你可以对它进行更改，但是它还是会有，因为它比较好用一点。当然了，如果你想把它做得更加对皮肉不同，那就需要在这里面增加一些你自己属于你自己希望的东西，这就是反映你自己内核的东西。呃，这两者之间需要做一些平衡，才能够让这个读者玩家玩起来会很带感。我是这样看的。嗯，是。
0: 来，小峰，小峰，你是怎么觉得？嗯，嗯
2: 、呃，我就是接着前面的这个话话题来说吧，因为就是说,小葡萄说，小蒲他说说到，因为悬疑的创作，就是在我看来，它是有两两个起点，一个就是从动机，然后再再去那个构构建构建那个这整个轨迹，这种从这个起点开始写的话。这样子的话，人物的塑造会更加丰满一些，因为你一开始就是先会，你心心中先会有这样一个角色，然后他到底为了什么，然后他去他要去做这些不可能的犯罪，然后去构建这个密室会怎怎么怎么样？另外一种就是就是我们可能说就是现在一些很多新本格的书，就是说我们先。就很多现在的读者为什么诟病一些新本格？就是我们先构建了一个密室，然后再再把人放进去，这样这样的创作的话会怎么说？太过于注重娱乐性，但是说不会说就是最后就会这个角色的塑造就会流于表面嘛，就会有很多我们看到的作品都会。最后那个角色在自白的时候，说出一大段这个他的动机，在这个动机的过程当中，会感觉和前面其实是没有伏笔、不连贯的，会感觉很突兀。但是很多时候我们创作的时候，其实并不是说我一定要先去创作一个动机，或者说先去构建一个密室，有的时候其实是从两边同时开始，然后再往中间靠，这不断的去。不停的打磨，然后最最最终的话，去创造出一个这样符合的一个角色
0: ，其实还是一个相辅相成的关系，其实也不是矛盾的，就是说，并不是说为了解决悬疑来这个角色就一定要牺牲，就还是这个平衡要各个<的>各创作者自己把握好，<对>如果偏了就会。就会产生这样的吧，我我是这样理解的。好，<对>那其实在这个问题上呢，其实小蒲和这个小峰啊，也已经给我们分享了一些在创作悬疑上的一些经验了。那两位作为这个就是经验比较丰富，啊，写了这么多作品，还有什么别的一些就是在呃设计上啊这些或者写作上啊有什么可以给大家分享的一些创作的这种经验吗？
3: 赖小蒲，嗯，那个就是我吗？对对对对对，嗯、啊呃，哦，我自己的个人创作呢，其实，呃，我,我总结了，我总结了，基本上还是关于先，我比较倾向于那个解解解解一下这个密码吧，悬疑解谜啊，我从一般情况下，我都是喜欢从那个比较宽的一个方向去去慢慢的细化它，所以说。嗯，尽量的，我我就是先先说吧，就说是悬疑几呢，实际上可以分为是四步。首先是第一步是悬，所谓的悬呢，就是你做伏笔，还有你的设计的题材这些东西都是可以归为悬的这一部分，把问题、把事件展现给大家，这样呢也是最容易让人理解的，也是大家就是作各作为作为这个悬疑设计来说最容易做到的一步。但是这个当头炮一定要打响。不打响的话，这后续就会降低大家的一种期望值。呃，你比方说，在日系里面经常用的这种密室悬案，还有包括是一些不可能的犯罪，还有包括是这个挑战书、凶手的挑战书，这种在悬疑真、悬疑推理这些类型的书游戏里面，其实经常也用到它，小说里面也经常用的。但是如何去做到这个悬呢？其实。还是要在一开始就是打响吧，然后下一步就是这个仪了。这个仪呢，其实就是引发，就是玩家的联想。这个地方你可以是用诱导的一些手法啊，或者是一些闪烁其词啊，也还有或者是一些故弄玄虚的一些东西，当。你都可以用到一些这这个方法，然后主要是，而且还你还可以揣测玩家的一种真实的意图，就是如果我是玩家，读到这里我会怎么样去判断这件事情，我会怎么样去行动，而你往往都要告诉他事情不是这样的，就是这种感觉，然后这样的话去吊他的胃口，但是你这个胃口吊多了就也不好，尤其是这个你短片还好说，因为短片的它的故事结构比较紧凑一点，悬疑布置可以简单一点。但是长篇故事中，你掉了半天，你绝对会适得其反的。这个时候，你需要用一些简单的工具来安抚一下。你比方说，呃，不断的重复这个事情，告诉，<笑>对对对，嗯、这个也算，哦，呃，对对对，这个也算，因为可以让整个氛围慢慢的缓解一下。这个是让整个故事轻松一下的一种方式。同时，嗯，我们也可以。不断的提醒他们有这个事情，在一方面，你可以这样的通过这样反复的提醒，让他们的胃口继续吊起来。第二方面，你也可以告诉他，我作为这个，呃，制作人，我也没有忘了这件事情。请听我下面怎么样去做。嗯，大概还有这样，包括是红飞鱼这个设定吧，大家都知道的，在推理中经常用到的，就是所有的矛盾都指向那个人，但是往往那个人就不是了。<笑>是的，是吧？大家都知
1: 道啊，哦、<的>对对对对对，大家会有这种，就会有这种思维。对
3: 对对对对，还有包括是
1: ，哎，就不是那个今年是今年年初还是去年年末，不是有个那个日剧叫做那个轮到你了吗？啊、对对对然后当时大家所有人都说疑、啊、点全部都集中在了那个，就就七海，就就。嗯<笑>就就那个妹子身上，然后大家都觉得那个妹子不可能是凶手，啊、<对>可是最后那个妹子又是凶手，<对>这算不算也是一种悬疑呢？警告警告
0: 对对，不过就是这,这其实就是利用
2: 的那个观众的一个思维，然后再进行一个逆向思维
0: 。这个可能还是度要把握好啊，是吧？这个如果度做的过了，就有一些显得很刻意。<对>嗯、但是这个怎么样
3: 达到这个度，可能是
0: 最难的一个地方。嗯
3: 、对，那就是下面第三步就是解。嗯这个解也是所有的作者最最考验大家功力的一个部分。首先，你布置短篇的话，就是你你可以收尾比较简单一点；长篇的话，你的解是非常非常多的。你之前布的那个伏笔，为了吊到大家的胃口嘛呵呵，最后你都要收回，好难的。我感觉我自己也要写，琢磨很长时间的一些关于一些情节的构思。但是这个地方确实是最重要的地方，就好像是。你看到一个武林高手玉树临风啊，一套功夫也打得呼呼作响，是吧？什么什么，什么几什么各种各样的鞭什么的也能打起来，是吧？哈，但是真的一打就露怯了，是吧？几秒钟就 KO， 啊！ O、所以说这个解的手法，这但是你要解好了，真的会让大家这个高潮连连，在这个在玩的过程中，而这个手法就是。我我我个人觉得啊，就是你这个时候尽量的多放一点东西在里面，你比方说赋比兴，还有这个蒙太奇啊，或者是同人不同事，同事不同人这样的一种都可以用，来去告诉他整个这个故事的架构和脉络的一些细节。呃，这个地方就是关键是还是要最重点发力的地方，否则这个地方不好的话，这个作品就容易流为俗套嘛。嗯。呃，这里呢容易犯的是什么一个问题啊？就是，就是，偶然不是命运，角色不是工具。这个地方其实也是我在做真恋的过程中吧，也是给我自己的反思。我曾经有这样的，我对这个事情就是并没有太过于重视。呃，具体的话，大家可以看这个我那个真恋的有一些问题嘛，就是当时但是呃这有一些疏忽的地方。呃，为什么说这个偶然不是命运呢？就是我们常说的都合，包括是一些事情建立在一个偶然的情况，这是不是可以？可以。俗话说得好，无巧不成书。但是如果在这样一个悬疑的这么一个有条理的逻辑架构的故事中，你最后要用这种偶然的方式来去解释这一切，那自然大家都不会信服的。而这种方式，往往最好的办法是什么呢？就是，呃，你要给大家一个你自己认为最好的、最有态度的解答。嗯，这方面不能疏忽大家的读者的感受的。所以我说，偶然不是命运，你不能把你的偶然归为天意。这样的话，在这个悬疑创作，包括是很多的文学创作中，都不能这样做的。这样做不是太好吧？然后再下一个就是角色不是工具，这个地方是为什么呢？就是我刚才欣姐刚才所说的那个问题，就是很多的角色它往往都是工具，呃，是的，确实是这样。但是如果你希望给他一个归宿，和在这个设计的过程中，你不希望他直现成为仅仅只是工具人、苍蓝星什么的，那么你就要怎么说呢？这个地方是一个技巧，就是你要给予他足够的同情。就是一种关爱、哦，从作者的角度给予他这个同
0: 情，嗯、然后这个角色就才能，哎，很有道理。你必须
3: 要，你必须要爱这个角色，只有你喜欢你自己，也许他将来会有一些一些不测或者这样的一个情况，但是一个作者都不爱的角色，那么大家会对这个角色就当然会想到他是一个工具人了、啊。而如果你真的对他爱、喜爱这种东西，但你可以在文字中表现出来的。所以说，这个这两个，我觉得是比较、哎。我我想在
1: 这里号召各位主催，爱角色就不要让他死，谢谢
0: 。这<笑><笑><笑>没办法，有时候啊，这个死是注定的命运，关键是这个啊、呃，是吧？人固有一死，是吧？但是呢，有的人呢，他死的就轻如鸿毛，是吧？有的人重于泰山，关
3: 键是怎么死，是吧？也是，我觉得也挺关键的，嗯、哎。然后最后一个部分嘛，就是谜了，这个这个谜为什么要把这个悬疑解谜的谜为什么要留到最后啊？这是因为这个这个谜题其实是作者的一个思想传达。这个咱们中国嘛，呃，嗯、为什么说那个某某一个游戏的二代就是很容易让我们感觉到、哎呃。呃呃，心中不满，<笑>你想，其实他就是没有这种真正的这种传达，还有把这个人真的当成了一个工具，是不是有这种感觉？是是,是，所以所以说会有一种我们东方人不喜欢这种方式的去表达他们。<笑>所以说，在当时那个，我记得当时实际的时候，司马迁就说了，我这个史历史，不是写的是真实的，往往就是。我我会要他来表达我自己的看法，所以同样的一个作品很难很难保证客观，而这种东西就传达自己的思想，这样的东西就可以留给大家想象的空间，嗯，有些人呢就是这这种东西就是一个思想的问题嘛，在这个最后留有余余韵，把这个整个故事，然后呢，呃，我们也经常会诧异有些人啊啊，好像感觉他写法挺生涩的，但是却火了。还有一些人的阅历也非常的厉害，他写的文章就是很让人服气。这种东西为什么呢？它就是一种设思想的，涉及到一个思想的传达。呃，涉世，嗯，如果一个一个作者他涉世足够的深厚，往往他的取材就非常的多，而且喜欢有变化。而那个涉世不够深的人。他就不会去写这些东西，往往他就会表达自己真情的一面，也可以去打动人的。呃，就比方说我刚才说的这个东西，到底哪一个更好，哪一个更适合你自己，你更相信哪一个呢？这就是在最后的时候留给大家的一个谜，哎、呃，这就是谜。呃，嗯、<笑>就是这样子，大家嗯总结了一下，真的是非常好啊
0: ，确实是感觉有很多这种创作里的这个老经验了，<笑>是吧？哎，那那个小峰呢？小峰有什么有什么经验吗？嗯
2: ，其实那个蒲叔前面已经讲了很多的，然后包括怎么样在整个这个悬疑的叙事的过程中保持一个节奏感就，就就一松一紧，然后抓住玩家的心嘛。然后其实我补充几点，一点的话就是说要做到在这个就是抛出谜题的过程中要做到相对公平，因为在无论是悬疑也好，推理也好，就做到绝对公平是不可能的。就是说，最后这个谜题，就是谜面这个解开的时候，要要玩家就感觉哦，原来如此，这样这样子，而不是说就感感觉到这样一个综合感。因为就是说，呃，在推理这个创作当中，欧美的话都会我们经常说的，比如说是一些什么诺克斯世界啊这种，然后范佩因啊类似，这这些其实。呃，欧美的一些推理作家很早就就会总结出一些一些公式嘛。其实简单来说的话，就是要在前就一一点就是说那个呃，真凶一定要是在前期出场的一个人物。第二的话就是，呃，一一定要就是尽尽早的话把那些线线索，你可以就是说藏的比较深，但是说你不不能就是完全不给到那个
0: 还，还还是一个就是信息要。相对对等，就是我不能最后用一个没有出场过的线索来解决这个问题，对对对对对就是所有推理创作吧，确实是这个蛮重要的，让别人有一种对对对怎么样让别人觉得是是我，其实我觉得也是一个博弈吧，就是要让读者觉得是作者比我聪明，而不是说觉得作者在耍我，就是。这个是一个比较难以把握的这样的一个，
2: 对对,对对对，觉得你可能是想
0: 说这个<后>是吧
2: ？对对对，然后在在这个基础上，我比较喜欢就是在结局的构建当中会去加入一个多重的反转，就想想办法，就是在在结局的部分，因为这个多重反转它是一个就是一个相乘的一个叠加的效应，就你可能就就是之前蒲叔说的，会给到一些玩家一些。一些误导，可能百分之九十的玩家一开始他很沾沾自喜觉，觉得我猜对的解，然后你一开始那个侦探，然后说我,、嗯、我猜对了，然后旁边一个人说说不对，然后这是第第一层反反转，然后一般的话，嗯、可能早些年一些游戏可能就做到第二层反转，但是现在随着玩家的口味就是越来越深，或者说这类玩家就是他们作品看了多了以后越来越刁钻。一般我觉得至少要留到三三层反转，这样子才能就是说，让让玩家就是最后对这个结局比较满意。我觉得一个好的作品的话，可能就是百分之九十的玩家猜到第一层，对对然后可能百分之五十的玩家猜到第二层，然后百分之五的玩家猜到最后的真结局。我觉得如果能。把这个度控制好，那就是一个很很好的一个剧本了
0: 、啊。这波啊，这波他在第五层、嗯、说的就是十三级兵防卫圈哈。嗯
1: 哎、<笑>我也觉
0: 得。哎，是吧？这确实是吧？我觉得也是挺好的一个的。那小峰也是给我们分享了一点他的这个经验。那还有一个就是问题啊，大家都比较关注，就是这个轨迹啊。因为里面每次、啊、总归啊，我们觉得写一个悬疑作品要有一个非常，啊，这个引人入胜的轨迹啊，还、啊、是让大家都觉得，啊，我没有见过，没有想到。但这种轨迹的灵感怎么来，感觉很难这个事情，是吧？那两位有没有什么可以给我们分享一下？那
2: 我先我先我先说吧，<笑>呃，一个一个的话就是怎么说，就是这个灵感肯定肯定不可能自己空想空想产生嘛，就是。无论是写什么题材的一个作者，就一个广泛的一个庞大的一个阅读量，肯定是写出来作品的基础。就像我的话，每年会差不多会读一百本小说吧，其中可能五十本是推理，嗯、然后会从中就看到一些比较好的一些灵感，就会摘摘录下来的。然后第二点的话，就是说，呃。就是很多这个嘎独作者或者一些其他，比如说之前写轻小说，后后来转到写嘎独一些作者，他们会比较忽略的，就是嘎独变这个题材，它有它先天的一个局限性，但是它也有它先天的一个优势，就是说，比如说有一些谜题，它是在小说里面无法完成的，就一有一些谜题，它是那个小小说能够完成，但是。无法改编成电视剧的，但而有一些谜题，它是只有《伽鲁根》里面才能完成的。嗯、就比如说，就是被我们都誉为神作的像 17,、嗯，像《L 十7或者是像那个什么，呃，车轮国，或者是一些其他的这些作品，它其中，它是有一种《伽鲁根》独有的一些试点上的一些欺骗，或者叙事性的一些轨迹。嗯、我会去，我在构建一些轨迹的过程当中会。着重去想，比如说我看到一本推理小说，我在想，怎么把这个东西改造一下，就是符合这个改读玩家或者只有只有改读端里面能够能够实现的这些东西。包括我创作一些其他题材的作品的话，我也是这样想，就是说我会想，如果我这个题材，嗯，我这个剧本，我只是写小说我就能完成，那我为什么要去做改读？嗯。
0: 嗯，就是
3: 想在一开始就不一样，是的
0: 。嗯，是。好，那小蒲呢？小蒲在这方面有什么样的经验？这
3: 个、我我在这个轨迹的设计上啊，我比较喜欢的是，呃，我我也很赞同小峰的观点，这个阅读量是一部分，阅历、观察，一方面是在书本上，还有一部分就是在自己的大家的平时日平时的生活中，呃。其实，其实，在写这种故事的时候，因为因为悬疑故事往往比较有严谨性，很难的，很难在在往后的时候就会就是很难你去把它去扩展下来。这是这个东西工作量太大了，所以说缺少自己在计，就是自己计划成写什么样，就是往往容易这样流于一个形式。但是呢，就是我建议的是，如果是你在创作的时候卡壳了，就可以多去。在外面去采采风，比方说这个东西它和你的阅读没有关系，因为你要设身处地的为这个环境着想，让自己带入到其中嘛。所以说你要去选择一些比较有相似的地方。你比方说这个，当时我在写《雪之边境》的时候，我就把我自己饿了是饿了七天吧，这将近，然后当时就是那种感受能够激发自己的创作。而如果是没有没有经历那怎么办？有有因为有一些是虚构的悬疑嘛，呃，你可以你可以是这样子，就是比方说揣摩他的犯罪的心理，这是一个角度。这个东西你可以是读书，读书的话，我觉得也可以吧，就互为互为补,补充。关键还是重在体验，因为你的体验才能够，你的体验转化成文字，才能够让读者能够有一种。和你一样的感感受啊，很刺激嘛。但是如果你怎么样去强化这种体验呢？我可以教给你们大家一个梦境大法。这个梦境大法是也是有它一个科学依据的嘛。就是我们人的脑子会在大约是十四天的时候，就是会容易把你之前的一些事情给它忘掉。咱们都常说嘛，说是那个日,日有所思，夜有所梦。其实也是这个道理，你只要对这个问题持续的去投入关注，去思索这件事情，往往会在这个十四天之内就会有这种类似的梦境会产生。呃，这个就是，呵呵所以说一些很多一些，这也可以适用于很多的方法了，不止只是不只是悬疑了，这样的话你就可以自己当做一个造梦机器了。呵呵我的的感觉好玄学，是跟可<以>是跟精
1: 神，<以>感觉跟那个精神类心理治疗好像也有用到过这种东西
2: 所<以>。所所以本境系列里面都会出现梦境，然后这个小铺是梦境里面都会有一个净土，然后在那边告诉你怎么写。梦
3: <笑>在梦里得到了启示，然、嗯、后。对，这是非常多的事情嘛。大家如果说有遇到在创作中的有些困难嘛，都可以用这种方式。一个问题，你就坚持住，憋十四天，嗯，往往这个事情就会有破解的办法。因为那个时候的梦境会告诉你一些小小的道理，也有可能你就捕捉它。如果说你平时是一个喜欢做梦的时候容易忘的那种体质，那就很难去。就<笑>就很容易忘掉它。嗯，<笑><笑>来，赶紧的，把笔放在旁边。一醒过来先，先抓起来，先写一下。然后、啊、有一些梦境啊，你像你想你想解一些梦，你自己解梦，你可以先想一想，你十四天的时候是不是在生活中遇到过这样的东西，或者看过这样的消息，往往都是真的。这个是<笑>
0: 又又学到了。好哇，<实>这个就是。这个太可以了，是吧？这今天其实本来还有很多想聊的东西呢，不过因为时间关系啊，我们这个节目也是，呃呃，聊的也差不多了。那其实最后就是，呃，我大家可能啊，有些老的像小铺的玩家的朋友啊，包括有些新朋友啊，就，呃，觉、就、得、是、小铺也有一段时间没有就是出现在大家的眼前。那么这些年去做了什么呢？是不是这次，哎？<笑>这个回来又给我们带来了什么呢？是吧？哎，<笑>做做的
2: 什么？大家
1: 大家其实都知道，<笑>不，大家其实都知道，就是朴叔消失的这段时间，就是去顾及家庭了。那么在就是说，在经历过就是说，现在就大家应该大部分都还没有，就包括听众，然后包括我们，大部分可能都没有经历，就是又有孩子又有老婆的这一段充实的。就很充实、很美丽的时光。在攻
2: 击
0: 谁啊？啊
1: 啊！哈那那么就不是在经历了经历了这一段时光之后，然后现在又回到了，就怎么说呢？就又回来了吧。然后那这次就是说有什么打算呢？然后最近有什么活动呢？能方便透露一点吗
3: ？呃，是这样子的，我觉着。呃，是，其实其实心结已经已经归纳的差不多了，我这边啊，其实也是家庭里边啊，需要需要更多的打理嘛，然后所以说就往往是考虑到家庭，但是但是我觉着，呃，这个家庭和创作也是两方面的事情，嗯、呃，我个人感觉有了家庭以后，有了孩子之后，啊，人生的人生的路线，再回过头来再看该奥吉姆。就会更加的完整一点，然后包括亲情的一些刻画，那种对孩子的那种那种感情，一些父母的一些对他们的感情这些东西，呃，说实话，原来我是并没有并没有去深刻去去描绘的，你们应该能感受出来。<那>我往往那、
2: 哎、那<对>那是不是读书之后就能写出像《克 a 内 e 这样子这个育、oh,
3: <okay.
2: S 2> 儿的作品？<笑>我的天哪，
3: 这这这是育儿作品吗？好吧，那个是这样子的，就是我是希望呢，能够将我的这段时间的这个一些思考，还有一些经历，包括是一些感受，能够在我未来的作品中去分享给大家，去创作给大家。这一次我就是主要还是就<笑>就是把那个物质本境稍微重置一下，创作成了物质本境 S。这个这个物质本境 S 中，其实也是就是正如这个小峰说的那样，这是一款当时九年之前的作品，再次焕发生机的一作。嗯、呃，希望也是希望大家能够在 Steam 上多多的支持。呃，我们期待，请期待我们的。后续作品带给大家的感受吧<笑>、哎。那
2: 么，那么什么时候才能看到后续作品呢
3: ？<笑>
2: 这个肯定很多很多玩家
3: 、听众都关心这
2: 个问题嘛。对对对老玩家了，嗯，对啊，所以这个问题一定要帮他们问。对
3: ，我我我我希望的是能够在今年或者是明年吧。这个事情也很难说，因为毕竟在创作的过程中，我说。很,很，这种悬疑，这种，这种这种东西创作，刚才也说过了，其实挺考验这个技术的，嗯、<笑>所以说也很难说吧。下一作品我们会再继续发布。好的，那,现<在>那反
1: 正大家也不急，就慢慢的等等蒲叔的下一部作品吧。那
2: 就现在的现在状态就属于已经在写的
0: ，在做的，
2: 在做的。
1: 那么<好>在,在等待蒲叔的作品的过程中，嗯、我们能玩到什么呢？
0: 还能玩到什么呢？哎，有一位还能玩到什么呢？对，没有恋爱经验，但是又非常喜欢写纯，号称纯爱类型的作,作者呢，也也说哎有一些新的东西要给大家讲一讲，是不是有这么回事
2: ？啊啊、呃呃，这个我要更正一下，我不是这个没有恋爱经验，这个我单单向的恋爱经验还是很多的
1: 。<笑>单向不叫恋爱。<笑>
0: <笑>好，那单单,单向单向恋爱王说一下，星座是什么什么情况？呃、就可能就
2: 有一些关注我们那个 Never Knows Best 制作组微博的这个玩家，应该已经知道我们这个星座的话，名字叫《恋爱奇谈》，是一个比较偏纯爱的作品。嗯、然后这一次的我们的这样一个那个画师，也是请请到的之前和小铺合作过的一位，就是很知名的一位人气画师。
0: 嗯，没事，只要有星姐配音就行。星姐配音可以是
2: 小小风，小风，呃，对对对，就是之前在那个在真恋当中和那个小蒲合作过的这这连连 K 导，这个人气美少女画师连 K 导师，这次
1: 我怎么现在有有有种有种风风就在很自豪的对小蒲说，我 NTR 你了哟。就<笑>这这这这,这句不是我说、啊，这个这个是你说的，然后过分了，过分了。那么那么在那，所所
2: 以所以，所以所以蒲书记得你的那个新新作一定要就是请欣姐去配音，然后你就能 NTR 回去。<笑>
1: <笑>什么鬼？欣<笑>姐
0: 什么时候是你的你这个话就说的很有问题吗？是是这个话就
1: 很有问题、呃。这个
0: 所有人都听不下去了。你再说下去，听众都要来爆破你了。这微博是什么？哦、该该冲谁？大家明白了吧？这个
2: 我很好奇、啊。呃，大家大家大大家如果大家如果有意见的话，那个这个。要要喷我那个欢迎那个关注一下那个 Never Knows the Best 的制作组，然后在下面留言，然后我们的新作恋爱奇谭已经在那个摩点上，你们听到听到这期节目的时候，应该已经开始众筹的，嗯、呃，也欢迎的玩家那个加入我们的官方 QQ 群，群号 980035872， 和我们交流，好，嗯
3: ，好好也欢迎加入呃 SP Time 的玩家、嗯、玩家群。嗯、玩家群号码是呢幺零九九零七六七零啊幺零幺零九九零七六七零，哎、70, 这个是我们那个一群的群号。可以
0: ，啊、好，那这次两个人都报群号了，哎、我就不我就不报了吧，反正大家每次都听，<笑>是吧？那总总归这个是吧？大家也是在 Steam 上多多支持我们国产的的这个创作者啊，确实是大家都不容易，是吧？所以嗯、呃，这个啊。呃是的那么，这一期节目也非常感谢小蒲来做客。那么有机会呢，我们希望在以后的节目也经常可以来与我们分享更多的东西，好吧？好的啊，好的。啊、好的这期节目就差不多给大家带来到这里了，<笑>各位听众朋友们，咱们在下期节目之中再见吧，拜拜，拜拜。下期节目
1: 不会再拖这么久啦，拜拜
0: 。拜拜我信了。啊，
3: <笑><笑>好。可以的。<我> OK OK。那么
1: 走了、啊，不是不是你啊。Okay, okay. 欢迎各位收听本期节目，请各位听众老爷在评论区留下您宝贵的意见。大家可以通过荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐、Podcast、新浪微博、SF 轻小说频道搜索并关注 AR Live。